0: B for skolen, så avsskoen så tänker det faktisk de viktigste vi kan Bar arbej i ungnomsarbeje. Det er faktisk som sånn det central faktisk i den talen. halen här på en måtte. Je. Um, yes. Når en er lærer der har en et oppdrag iå kommer med repetition i av timmen.. Um, og jeg tror det at det er flere enn mig, som ikke har vært på alle eh, søndagene här i vår. Eh, sånn at jeg tror att det er litt lurt at jeg kjører en liten sånn dra linja litt bakover i forhold til hva som er temaet eh, denne våren. Eh, fordi at det er ganske mange søndager som har det tema knyttat til hvis du tar opp den trekanten eh, på bildet der den disippeltrekanten. Eh rekogn på de som har sett disippeltrekanten før? Ja, det er bra, cirka halvparten. Men då passar det fint med en kort liten repetition. I denne våren så ska då har styret satt fokus på denne trekanten här. Eh och den heter Opp, in ut. Og någon som Karina sa in Lensvis så har vi varit inne på noen av disse temana av de talarna som har varit lite för mig her. Uh, denne trekanten den er jo utarbeidet og jobbet med, bl.a. i denne boka til uh, han Knut Veitreid, en helt overkommelig disippel. Uh, der er det også blitt laget et sånt, uh, samtaleprogram eller deltakerhefte, som uh, Anne-Mari Tobland har vært med å utvikle. Da. Så har vi satt fokus til å belyse det i denne våren. Så i dag så skal jeg da begynne på den som pekker oppover, opp Guds nærhet. Og man skal ikke være teolog eller raskettforsker for å forstå på en måte hva symbolikken i oppover er da. Det skal jeg komme tilbake til. Så tanken er jo da at disipler, vi kristne, vi lever i en sånn relasjon i forhold til opp, in og ut i forhold til Gud da. Og da er det at hvis vi får med oss alle de tre dimensjonene der, og lever etter det, og er vi bevisst på det, så får vi da en, ja, vi kan bli tryggere på hvem Gud er, hvem vi selv er, og hvordan vi kan bidra i de omgivelsene vi lever som gode disippler. Og definisjonen på en disippel, det er sånn læreraktig her da, hva er definisjonen på en disippel? Ingen så tør å svar på det. Det er, en disippel er en som følger Jesus og ønsker å bli lik han. Um, og denne disippeltrekanten, den handler om identitet, og den handler om handling. Og hvis du bare viser den neste tabellen jeg hadde, det var litt dårlig lys å se det på her, men der ser vi at det er opp, inn, ut, og så er det delt identitet og handling. Vi er Guds barn, det er vår identitet i forhold til opp, vi er en del av Guds familie for å ta inn, og vi er verdenslys for å ta ut. Så er det knyttet en del bibelord og handlinger. I disse bibelordene ligger det handlinger. Jeg skal komme tilbake til det. Så sier ho Topplan innledningsvis i dette heftet hun skriver. Vi önskar och bevisstgöra oss som enskilda personer och på att vi lever livet vårt i alle dessa tre relationer upp in ut och hjälpa oss till att se vilka relationer som faller lättast för oss och vad vi må jobba en litet mer med för att få på plats. Vi trenger alle att vi har en bit av var i eget liv. Men som mänsklighet är det flott att vi kan utfälla varandra, slik att mänskligheten tillsammans fungerar i alla led. I går så var jeg i konfirmasjon her, og Karina var inne på det. Jeg satt her, jeg må si jeg var blank i øynene, mye av den samlingen. Fordi dette med å se disse ungdommene, for det første konfirmantene, jeg, si, jeg trodde jo nesten ikke å ta på meg en hvite kappa når jeg var konfirmant, selv om pappa min var prest. Og å se de står her med full full modighet og løfte hendene og synge til Guds ære, det er jo helt vanvittig egentlig. Jeg tror egentlig vår generation eller min generation var mye dårligere på det. Men så tenker jeg, de må ha fått noe, grepe noe for å kunne stå der, tenker jeg. Det var ufattelig inspirerende, og jeg skal komme lite tilbake til det senere. For på senere på dagen så ble jeg også veldig inspirert av ungdom. Disippel. Jeg har lyst først til å ta for mig ordet disippel. Begrepe disippel, det vet vi, det blir brukt mange, mange ganger i det nytestementet. Jesus selv bruker ordet, han sier, dere er mine disipler, gjør alle folk til disipler, og så videre, og så videre. Så det er et viktig ord, det er ikke bare et ord vi har funnet på, men det er et ord som Jesus har et forhold til, og som vi skal vite vad det betyr. Det er altså en som følger Jesus og ønsker å bli lik ham. Men så har vi også, også ordet apostel, og hva er det? Blander du ordet apostel og disipel? Det er litt eh, ofte at vi hører. Jesu apostler og Jesu disipler, er det det samme? Um, det er både ja og nei. Jeg har lyst til å det bare innleggsvis. For Jesus, han hadde mange disipler. Unge, gamle, damer og menn var Jesu disipler. Vi vet ikke hvor mange han hadde. Men det var bare tolv av de Disippelarna som blev valt till Jesu apostlar, det var 12 män som han pekte ut som blev övergitt ett särskilt uppdrag och ett särskilt mandat. Och det var de på mode han sent ut och skulle bygge sin kyrka. Det vill säga, si, det var egentligen mest Peter. För Peter var den som fick huvuduppdraget. Han sa, "På dig vill jag bygge min kyrka." Och det har då den katolska kyrkan tagit väldigt på ordet, og vi vet uh, i Roma, Peters kirke, uh, i ene siderommet der, for dem som har vært der, jeg var der, eller vi var der og kikket, og det er jo litt fascinerende å se den steintavla som hänger i det ene siderommet der, der står det fra år där Peter tasser rundt sammen med Jesus, og en sammenhengen linje helt til dagens pade. Det er jo fascinerende, vi har tatt det helt på av Peter, han er grundlage for det som er eh, apostlene, og så er det den apostoliske tradisjonen og linjen trukket gjennom paven. Den følger ikke vi, som lutheranere, men det er likevel likt overleidt å huske på. Peter, han fikk spørsmål av Jesus tre ganger. Elsker du meg? Har du mig kjær? Elsker du meg? Hva svarte Peter på det? Du vet allt. Han O vi blir stadig stilt for det samme spørsmålet. Har du meg kjær? Elsker du meg? For at, som Jesus, han fikk det sentrale spørsmålet av skriftlærere. Hva er det største viktigste budet? Og da sier Jesus, du skal elske din neste som deg selv, og du skal elske Herren din Gud. De to tingene, elske Gud, elske vår neste. Vi blir stadig vekk, gjort som med Peter, vi må stadig gå ut på dypt vann. Vi blir stadig stille til veggs. Er du også en av de? Eh, så hele tiden har vi Gud på førsteplass. Eh, vill vi vedgå vem vi tilhører. Og da må vi si som Peter. Herre, du vet allt. Han så i seg selv. Er makt ingenting? Det er kun gjennom Guds nåde at vi håller mål. Og strekker til. Så har vi akkurat feiret påske. Vi vet at Jesus tog all vår synd og skyld på korset, tog straffa på sig. og der kommer dette gamle ordet rettferdiggjørelsen inn. Vi er rettferdige, rene og rettferdige, og av den følger helliggjørelsen, som er en del av temaet i dag, helliggjørelsen. Nemlig at vi ved troen på Jesus kan bli mer og mer lik han. Det som det er definisjonen på en disippel. Vi ønsker, og vi kan bli mer og mer lik han. Hva er Jesus? Jo, jødene snakker om en rabbi. Han er vår rabbi, læremester. Um, og, um, det greske ordet for um, student, vet du det er? Det leste jeg i denne boka til Tveitreil. Ma-tætes, ma, tætes. ma tætes. det er ikke bare et ord som ble brukt i nytestementet denne gang, men det er faktisk et ord som står i dag på studiekortet til greskes, eller i Hellas. De er en ma-tætes, altså den student. Og hva er det som kjennetegner en student? Det skal vi lite litt på etter hvert. For vi er jo sånne studenter, vi er Jesu studenter, Jesu lærlinger. En student tilegner seg kunskap kunnskap og ferdigheter. Han har ett mål om å lære noe. Han har må, for noen av oss er det litt sånn må, leser bøker. Han øver mot ett høyere mål. Han vil opp. Han vil frem. Og Jesu siste befaling til sine disipler, det var «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler». Og da var ikke tanken bare det som var langt borte på andre siden av jordkloden, eller langt der fremme si, til vår tid. Nei, det var der de var, og for oss, her og nå, rundt oss. Men da startet det hele med oss selv. Hvis ikke vi har lærdommen, kunnskapen, ferdigheten og ånden, så har vi ikke sjans. Fordi at det er kun gjennom Jesus og den hellige ånd at vi kan greie och gjøre andre til disipler. Da må vi bli Jesus lik som vi sier. En som følger Jesus og ønsker å bli han lik. Og det är det helliggjørelsen handler om. Å stadig nærme sig vår rabbi. Bli mer lik han säkert att vi kan utföra hans gärning på jord. Okej, vad bad Jesus då bara oss om att göra? Vad det att bygga kyrka? Nej. Vad det att arrangera möten och gudstjänster? Nej, eller allt det vi driver med med basarer och sån? det var inte det. Han bad oss om en ting, vi ska göra människor till discipler. En snickarlärling i en bedrift, han har som regerar en byggmästare och som vägleder og han tar til seg ferdighetene og kunnskapene fra den mesteren. Og etter å ha gått en tid sammen med han, så blir han mer og mer lik og kan gjøre mer og mer av det som byggmesteren da har lært. Som dere vet, så jobber jeg på en kristenskole. Og hovedintensjonen med en kristenskole, ved siden av å være en god skole, på lik linje med alle andre skoler, så er det at vi har muligheten til å på Jesus, i tillegg. Och så har jeg lyst och å fortelle hva en sånn... Eh, altså, dette er må å gå i lære, och så bli en disippel. För et år siden, så begynte det en elev. Jeg skal ikke si hvilken klasse, men han var ikke litt liten. Og han begynte fordi att han ikke triftes på en annen skole, og denne eleven kommer från en annen kommun i tillegg. Så är det sagt. Men... Han hadde ikke nødvendigvis en tro. Han kom till og med og sa at jeg er ikke er interessert i den andakt og bønnen. Jeg synes egentlig at det er litt sånn flitsomt. Men så vil gå der. Og så har vi våre bønn og andakt og disse tingene vi håller på med. I tillegg til alt annet. Så snakker jeg med mor her en dag. Og da kjenner jeg at jeg blir helt som sånn, satt ut igjen. Som Karina gjorde. Så sier hun det. Vet du hva, Tore? Dag, jeg må bare fortelle. Her en dag så sier han at nå skulle han møte noen kamerater i mandag, som han har fått på skolen. Så putter han bibelen i sekken sin og tar bussen og reiser. Han skulle møte dem. Så tenker jeg, vanvittig inspirerende. Det er hele min jobb verdt det for denne ene eleven, som pakker bibelen sin for første gang i sitt liv i sekken til å ta bussen og reiser for å møte disse kameratene, da er den rett og slett blitt en matetes i opplæring som blir mer og mer knyttat til det som er det viktigste. Og sånn er det vi må på en måte tenke om det livet vi lever. Vi skal være slike som peker på Jesus, peker på det som er det viktige. Så blir jo spørsmålet ditt da, og mitt, er ditt liv og mitt liv preget av å gå i lære hos Jesus, som voksne, vandrer vi daglig med han på en sånn måte at han kan forme oss til stadio og bli mer lik han? Du skal elske din Herren, din Gud, av hele ditt hjerte, og du skal elske din neste som deg selv. Det er det sentrale. Elsker Gud og elsker mennesket. Så er det sånn at denne disipeltrekanten den peker altså oppover. En Jesu disipel den ønsker å ha grunn til å søke det som er der oppe. Og hvis du tar og søker i Bibelen, eller på Google for å se det som står i Bibelen, og søker Gud, begrep å søke Gud, det finner vi en haug av gang i Bibelen. Søk først Guds rike, han lønner den som søker han, alle som søker digryde og gledde sig dig og slet kunne vi fortsat. Han øske relationjon med dig om med maj. Viket får det att vi har gjort oss frater men det er han som øske det. Så är det så altså disse fyre punkt av som er på denne... Ja, under der så kommer det fire punkt Bibel, bønn, tilbedelse og lytte. Det er disse emnene vi skal inn på i vår. Og hvis man har merket disse sangene vi har syngt i dag, så er det faktisk lytte, vi tilber, vi ber og vi leser Guds ord. Og alle disse fire her, Bibel, bønn, tilbedelse og lytte, det er nødvendige og naturlige handlinger for oss som disipler. Og alle fire er relasjonsbyggende med Gud. Nå kunne jeg sagt at hvert av de temaene var vi enstann for mange bibeltimer, så jeg skal ikke ta alt det nå. Men jeg har lyst til å med Bibelen. Fordi hvis Bibelen er det viktigste, så vet vi også hva vi ska be om. Hvis vi kan Bibelen, så vet vi også hvordan vi ska tilbe. Og hvis vi kan Bibelen og Guds ord, så vet vi også vad vi ska lytte til. Og lytte etter. Så skal jeg ha nå seks konkrete punkt. Hvorfor trenger en student å lese Bibelen? Og hvis tänker det med student, så har alltid studenter litteraturlista som ni må forholde seg til. Og vi har 66 böcker som vi kan ha på litteraturlista i år. Eh, sånn sett. Og egentlig det være nok, men det er fint med masse annen kristent litteratur da. Det er der vi ska finne vår opplæring. Det er det som er kilden vår. Så en student er hele tiden opplæring, og det er ut fra Bibelen, og bare egentlig den vi trenger å finne vår opplæring. Sex gode grunner for å lese Bibelen. Punkt 1. Vi finner Guds vilje for våre liv. Det er ikke alltid konkrete svar på allt vi, vi opplever i hverdagen. eller Vi har ikke, finner ikke alltid konkrete svar i Bibelen, sånn, om jeg skal flytte dit eller dit. Men den gir oss retning og uh, oppmuntring for hvordan vi ska forholde oss til eh, dette. Vi kan stole på at Guds ord er ufeilbarlig. Paulus, han si hele skriften er innomdett av Gud. Alle ord er blåst in av Gud. Det må vi stole på. Vi må ikke begynne å tvile at ja, men det var den gang. Nei, vi ska vite at der kan vi finne Guds vilje for våre liv. Så er næring, vår næring, og vi vet alle hvordan det går med oss mennesker hvis de ikke tar til å spise, eller mat og drikke. Bli svak, og ytterst konsekvens kommer vi jo dø. Og åndelig sett så trenger vi åndelig næring. Det får vi ved å studere Bibelens ord. Mennesket lever ikke bara av brød alene, men hvert ord som går ut av Guds munn. Altså, den gir oss næring. Punkt 3. Den gir oss dømmekraft. Hva er det for nå? Jo, jeg tror det, eller vi kan lese i Bibelen, for de søker alle sitt eget, og ikke det som hører Kristus til, står det i Filipperne. Vi som mennesker, og naturlige i oss, det er at vi søker vårt eget. Vi lar oss lede av politiske riktige oppfatninger. Vi har en tendens til å trigges av det som gir meg selv ære, og det ikke sikkert alltid er Guds vilje. Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere noe tvegesverd. Det trenger gjennom helt til det kløver om ledd og marg og dømmer hjertets tanker. Altså ordet, det bestemmer hva som er sannheten. Det kan gi oss dømmekraft i ulike situasjoner. 4 Det oppdrar, opplærer oss til og i rettferdighet. Her er vi inne på opplæring. Guds ord det er en opplærende bok. Og hvis vi leser salm 119, så står det «Hvordan skal en unge holde sin sti ren?» Jo, det holder seg til Guds ord. 2. Tim, 3.16 «Hele skriften er inndånet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rättledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at menneskene kan være fullkomne, satt i stand til all god gjerning.» Altså, vi finner all den undervisningen vi trenger i Bibelen. 5. Bibelen, den inneholder makt til å seire. Seire over hva? Over satan, over det vonde, og motstå satans fristelse. Det står jo et sted at han er som en brennende piler som skyter mot oss. Hva er det vi gjør? Vi har et slags våpen mot å forsvare oss mot dette her. Jo, det er Guds ord. Nå blir det en del bibellesning men det er jo ikke mer trygt enn å ta det derifra. Men og så står det i Jakobs brev Men hver fristes i det han dras og lokkes av sin egen lyst. Satan prøver det han kan for å friste og lokke oss til å følge våre egne lyster og begjær. Slik kan vi være med eller vi får hjelp til å stoppe de fristende fristelsene som gud nei, som Satan eh, sender mot oss ved å bruke Guds ord som våpen. Det gjorde Jesus selv da han ble fristet på fjellet, husker vi. Og det siste punktet på den lista, Bibelen er full av løfter. Tänk på det. Alle de løfter som Gud gir gjennom eh, i Bibelen. Og, så er ikke Bibelen, men en sang. Løftene kan ikke svikte, nei, de står evig fast. Den är full, Bibelen, av løfter som vi kan stole på. Um, og lever vi etter Guds gode vilje, søker ham, så er den løften nesten uendelige. Og de kan vi eie vi å søke Guds ord. Efter denne gudstjenesten i går, så var jeg, vi i selskap hos en familie, og denne familien hadde venner og, og, og andre på talllista. Og masse flotte taler. Men jeg må si, de ungdommene som reiste sig og talte, de var ikke gamle. Og igjen så, så ble jeg helt sånn rørt. Fordi at, altså, de for å stå fram og og vittne på den måten de gjorde, så må du være grepet av noe. De må fått en opplæring gjennom sine foreldre, sin ungdomsleder, whatever, til å kunne stå der og være så fulle av Guds ånd, at de står der overfor en konfirmant og, og sier, vi har bett for dig. i lang tid nå. Vi har tenkt, hva er det vi trenger å be over denne gutten? Og så profetere de over en ungdom. Og, og hvordan, får, hvordan, blir det, hvordan får de til det, hvis de ikke har blitt full av Guds ord, og full av den hellige ånd? Selvfølgelig, vi har blitt opplært i det, og har fått tak i det. Og det må jeg si, eh, jeg sa det var til Kari på trappa her i sted, det er virkelig håp for fremtiden, når jeg ser alle disse ungdommene som virkelig har grepet, ånden og ordet, og, og har dette i seg det de kjempeinspirerte til å bringe dette videre. Og eh, som jeg sa eh, til Aurora i går, og jeg spurte jo i dag om jeg kunne kort dette, nå var jo Karina inne på det også, men, men at en, du som ungdom eh, snakker på den måten du gjør, har du fått mye i dig. Og det er så inspirerende å høre oss og se at den opplæringen som barn får hjemme, här i menigheten, i andre menigheter, rundt omkring i byen, da har vi gjort noe som er riktig. Og da må vi tenke, hvor viktig er det ikke at vi engasjerer oss og støtter 13.19? Hvor viktig er det ikke vi engasjerer oss i søndagsskolearbeid, barnearbeid, korarbeid, alt det fine arbeid vi driver? Der er fremtiden. Det er virkelig, virkelig håp på fremtiden. Men da må vi holde fast på Guds ord, og holde fast på det som er sannheten. For det, det er der hele kilden ligger. Vi må ikke vanne det ut slik at vi mister Guds ånd, for at den har blåst alt inn i Guds ord. De fire punktene Bibelbønn til bedre, så lytter jeg da. Nå har jeg snakket litt om Bibel. Og når vi lar oss opplære av Guds ord, da skjer denne helliggjørelsen. Da skjer dette at vi blir mer og mer lik vår læremester, slik at vi kan bringe dette her, her ut. Bare på den måten. For det neste punktet da, som ikke jeg skal snakke om nå, bønn. Jo, vi skal be uavlatelig, står det. Tilbe det betyr å gi verdi, egentlig. Vi skal ø, tilbe Gud, og, ø, og det siste punkte å lytte til Gud. Hvis disse ungdommene ikke har hatt evne til å lytte, ikke har evne til å be, ikke har evne til å tilbe, da kunne de ikke ha stått fremme her og gjort det de gjør. Det um, er en litt sånn tankevekkende en setning som står på nordkirken.no sin side om tilbedelse. Jeg bare tenkte å ta med det. Um, tilbedelse forbyttes av og til med bønn. Det det samme. På nordkirken.no står det, tilbedelse. Hvis vi ikke ser Guds verdi, kommer vi heller ikke til å gi ham det han fortjener i tilbedelse. Dybden i tilbedelsen vår avhenger av hvor stor oppenbaring vi har av vem Gud er, hva han har gjort, og vem vi er i ham. Litt alvorlig å tenke på. Hvis vi sier, nei, jeg har ikke behov for å tilbe, hmm. da er det kanskje dybden, som att jag har kommit stika djupt nok i oss. Visst vi verkligen inser och ser och förstår vad Gud har gjort oss, med oss och vem vi er i honom, då har vi innerligt behov for att tillbe honom. Så er det viktig for mig att understreka, vi ska lytte, ja, vi ska lytte till Guds röst. Men du, du kan ikke greja och känna igen Guds röst, visst du gör vet hur han snackar. Rävätte att det har sagt för men det är en av den sterke historien for i dag, en sterk historie som jeg opplevde er med, med sauesanking, jeg har sagt det mange ganger før, men jeg blir aldrig ferdig med den. I dag så er teksten på en av søndagene etter påske, det var det andre nå, den gode hyrde. Så står det, «Jeg känner mine, og mine känner meg», sier Jesus. «Jeg känner mine, og mine kjenner meg». Hvordan känner du Jesus? Har du blitt med han? Vi blir kjent ved at han for snakke til oss så mye, at vi kjenner igjen hans stemme. Og denne lille historie om, som jeg sier ofte, Tom Rune Gundersen, som leier mye av de jordene borte hos oss med, har masse sau. Hva er han er flink til? Han går og snakker med sauene sine ukentlig. Gir dem brød, prater med dem. Det høres jo ikke helt bra ut, men han gjør det. Hva skjer når han kommer på høsten og skal sanke inn sauerne sine? De fleste bønder springer livet av seg for å få det inn. Han gjør ikke det. Han bare kommer der, og så kommer sauerne til ham. Fantastisk bilde på hvordan vi skal være sammen med Gud, slik at når han taler til oss, så kommer vi til ham. Relasjon opp, altså forbundet med fire deler, bønn, bønn, bibel, til vedelse, lytte. Og vår identitet er at vi er Guds barn. Og som en sa i går, du er Rora som sade det, et barn ser upp til en god far, og en kjærlig far lengter etter å ha kontakt med sitt barn. Det pappa har sagt, det er sannheten. Takk, himmelske far, for din sannhet. Takk för att du ønsker å ha med oss å gjøre. Hjelp oss at vi tar rättfärdige öreörelsen teos likat vi bli heliggjort